0: Genau. Also ganz wichtig, ne? Handy hier einmal auf Stumm machen. Ja, Mutti. Übrigens, Jannik, so läuft die Vorbereitung bei Nico und bei ihr übrigens immer. Ne? Wir sind total top vorbereitet. Super Podcast, ne? Ja, so genau. Ist halt <lacht> ja. Da merkt's auch nicht. Nee, es <lacht> überhaupt nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Heute haben wir einen Gast, den der Azubi ist und zwar der Yannick. Und äh, Yannick, du bist äh, Azubi für Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder machst eine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik und zwar nicht wie vielleicht der ein oder andere meinen mag irgendwo draußen on the road sondern in einem Theater und ich finde das ist eine extrem gute äh, Geschichte dass du hier Zeit genommen hast und äh, quasi hier um ein bisschen erzählst wie es in so, so im einem Theater ist Nico war so am Anfang so ein bisschen oh nee ein Azubi im Theater der kann auch nicht viel erzählen und ich glaube du kannst auf das jeden Fall Das habe ich so nicht gesagt. Du bist manchmal <lacht> auch ein bisschen gemeint. <lacht> so ein bisschen äh, erzählen er, äh, stell dich doch jetzt erstmal vor wer bist du was machst du und vor allen Dingen an welchem Theater
1: bist du am Start also danke für die Möglichkeit und dass ihr mich hier eingeladen habt, trotz dass ich aus einem Theater komme. Mann. Also ich mache meine Ausbildung im Brandenburger Theater, bin jetzt seit einem halben Jahr erst dabei, habe bisher noch nicht die Laune verloren, das macht immer noch sehr viel Spaß, bin in der Abteilung Beleuchtung, das ist immer so ein bisschen in den Jahren so ein bisschen eingeteilt, man hat dann noch ein halbes Jahr in der Tonabteilung und noch ein halbes Jahr in der Bühnentechnik und bin sehr zufrieden in meiner Abteilung und kann mich auch nicht beschweren. Erzähl also am Ende habe ich, ja. ich, warte, warte,
2: warte, ich will das hier erstmal klarstellen, bevor es die dauerhaften Bad Vibe ist, ja, also <lacht> ist nicht, nee, ich war damals selber, Ich habe an, an zwei Theatern war ich selber wochenlang und äh, es war halt ein Stage-Theater, also zumindest eins davon und das fand ich auch ganz interessant, die Kollegen haben nur gesagt, die sind halt schon zehn Jahre da sind, als die halt ähm, hinterm Horizont schon zum tausendsten Mal gesehen haben, wortwörtlich, da haben sie gesagt, also irgendwann reicht es auch einfach. Und die hatten dann einfach keinen Bock mehr. Aber es lag vielleicht daran, als habe ich danach festgestellt, dass es auch eins der Musicals war in Deutschland, die am längsten liefen. Ähm, könnte auch vielleicht daran gelegen haben. Und an dem anderen Theater, wo ich war, das war einfach, da gab es erstmal keinen Ton. weil es war komplett ohne Sound alles. Und da gab es nur, da kannten nur Paar
1: 64. Ja, okay, dann, also das dann hast du ja wirklich die härteste Erfahrung gemacht, die man so machen kann an einem Theater. Die, die, die hat wirklich Paar 64 mit Seekon Blau.
2: Und das Highlight war ein HMI-Scheinwerfer. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Ja, es, es klingt schon spannend. Also,
1: die Erzählung ist schon sehr spannend. Ja, also, so ja, ist es natürlich deswegen. nicht. Also, wir arbeiten, oder ich arbeite ja an keinem Stage-Musical oder an einem quasi privaten Haus, sondern das ist ja ein städtisches Theater. Das heißt, es ist jede Woche ein anderes Stück auf dem Tagesplan. Ähm, wir haben auch am Tag vier Vorstellungen, zwei Häuser, ähm, ein relativ großes Gelände und Gebäude, und haben tatsächlich sehr viel zu tun und sehen auch ein Stück jetzt nicht allzu lang, sondern die Mischung ist sehr abwechslungsreich. Wir spielen alles. Das ist schon mal geil, wenn du es
2: aber ein staatliches Theater sagst und du sagst, dass die Stücke wirklich wöchentlich sich ähm, ändern, gibt es noch nochmal welche doppelt oder ist es wirklich so, dass es so viele Ensembles gibt, die sagen ja die Woche das, die Woche das?
1: Na, wir machen schon jede Woche ja komplett andere Sachen und das sind ja alles auch Eigenproduktionen hauptsächlich. Wir haben auch Gastspiele aus anderen Theatern, die kommen dann eventuell mhm. mit ihrer Technik oder halt ohne. Meistens ist die Technik fast identisch oder wir haben eine bessere Technik im Vergleich zu den anderen oder die bringen ihr Puls mit oder nicht. Ähm, mhm. Das sind die Unterschiede. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Produktion, die hat das Theater mehr oder weniger... Gekauft, die wird jetzt aber von uns gemacht, diese Produktion. Und äh, da gibt es jetzt schon klare Vor Vorbereitungen, die wir jetzt getroffen haben. Und äh, ja, Eigenproduktion, Wir haben ein eigenes Sinfonieorchester mit ungefähr 50 Musikern, die bei uns angestellt sind. Wir sind ein gut aufgestelltes Team. Und ja.
0: Wie viel seid ihr im Team? Das würde mich mal interessieren, wie viele Leute quasi, also wie viele Leute hinter den Kulissen quasi dafür Sorge tragen,
1: dass der Laden läuft, sag ich mal so. Also man, es könnten natürlich immer mehr sein, aber wir sind aktuell in der Beleuchtung, sind wir aktuell sechs Leute mit mir zusammen. Im Ton sind es glaube ich drei und in der Bühnentechnik, also das sind so die drei Gewerke, wo wir so ein bisschen mhm. unterteilt sind. Und in der Bühnentechnik sind es vielleicht knapp acht oder neun. Und dann gibt es natürlich noch die technische Leitung und solche ganzen Geschichten. Also die Planung, würde ich schon sagen, läuft auch anders im Theater ab oder der Ablauf, wie man zu einer Produktion kommt, läuft definitiv auch anders ab, als man es zum Beispiel von einer Eventproduktion irgendwo vom Festival kennt.
2: Was das so sagen, sind die wesentlichen Unterschiede, die großen, wo man es erstmal daran erkennen könnte von außen theoretisch oder wenn du sagst, du hast zum Beispiel noch Kollegen in der Klasse, die ja natürlich bei Rentalbuden sind oder eben Full Service äh, draußen, ähm, für die, die halt sich entscheiden können, wenn sie die Wahl haben, Rentalbude oder Theater, was sind so die großen
1: Unterschiede? Also Fakt ist ja erstmal, unsere Bühne ist immer gleich groß. Ähm, ja, man kann sich natürlich und steht schon. Wir ändern natürlich viele Sachen und können natürlich auch viele Sachen dazu bauen. Die Bühne sieht ja doch jedes Mal ganz anders aus. Ähm, mhm. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir viel mehr Licht einrichten ähm, und das uns überlegen anstatt welche Traversen hängen wir auf und welche anderen Beleuchtungssachen oder Scheinwerfer wir nehmen, sondern wir wissen, was wir haben und was wir dafür benutzen können. Und das passen wir dann an unser Stück an, was wir bekommen. Wir suchen uns ja nie die Musik, welches Licht es sein soll, suchen wir uns ja nie aus. Ist ja bei euch nicht anders. Man kriegt ja den Musiker vorgesetzt und dann hat man das quasi zu leuchten, was der Künstler... Was der will. Genau. Und es ist ja bei uns in einer Art Beleuchtungsprobe, heißt das bei uns. Und äh, das geht dann manchmal einen Tag, manchmal zwei, manchmal drei, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und natürlich, wie viele Stimmungen und Cues da produziert werden sollen.
2: Wahrscheinlich hat man im Theater sogar dafür manchmal, kann ich mir vorstellen, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Zeit, da die Details auszuarbeiten, als... Ähm beim Festival zwei Tage Aufbau, komm, reiß hoch, mach so und wenn der Moving Head halt ein bisschen daneben ist, ja, pf, shit happen, sehen die meisten nicht, äh, weil sich auch vieles verläuft und vieles Laufpublikum ist. Im Theater sind ja alle wie im Kino sehr gespannt mit dem Blick nach vorne und verfolgen ja wie ein Film, was da passiert. Ähm, ist da, würdest du sagen, dass da die Liebe
1: die, 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 die zum Detail eine größere Rolle spielt als draußen? Ich glaube, dass auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Licht. Na klar, machen wir auch Showlicht, wenn es gefragt ist, das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist Theaterlicht ein ganz anderes Licht. Es geht nicht darum, da gibt es schon eigentlich auch im Festival darum, aber wir legen einen höheren Wert darauf, wie fallen Schatten, wie sind solche ganzen Geschichten, äh, anstatt zum Beispiel wirklich auf einer Bühne, wo wir jetzt sagen, wir machen jetzt ein riesen Effektlicht ins Publikum rein mit Nebel und all möglichen Effekten. Da fallen solche Details wirklich ein bisschen runter. Oder wie sind die einzelnen Bandmitglieder beleuchtet oder solche Sachen. Wir machen auch Konzerte, Musical, Festival, Techno-Sachen, Partys, Karneval haben wir jetzt drei Wochen lang gemacht. Und deswegen sind die Sachen sehr verschieden. Und ob wir Nebel nehmen oder nicht, jede Produktion ist so individuell, auch von den Lampen und von den Ansprüchen. Ja.
2: Wahrscheinlich nennt es ja dann doch sogar. Sogar im Lichtbereich kann ich mir vorstellen, sogar deutlich mehr als manch andere, wenn ihr halt jede Woche wechselndes, ähm, ja, ich sag mal, wechselndes Stück habt und auch wechselnde Ansprüche. Äh, nee, Ansprüche, falsches Wort, wechselnde ähm, Die Ansprüche ähm, Vorgaben. Sind immer hoch. Äh, genau, richtig, <lacht> das wird einfach ein falsches Wort genutzt. Ähm, na, was mir gerade eingefallen ist, als du es gesagt hast, du meinst ja auch bestimmt damit, wie fallen Schatten, fand ich es ja interessant. Ähm, ihr wollt ja auch wahrscheinlich im Theater oft sozusagen das Tageslicht oder das Licht einer Szene nachstellen, wenn das Bühnenbild zum Beispiel jetzt. Äh, eine Straße zeigt oder irgendwas, dann sollte es ja wahrscheinlich auch nahezu so aussehen, als würde ich gerade draußen an der Straße sein.
1: Definitiv ist es so, dass mhm. wir mehr so äh, Alltagssituationen auch nachstellen. Das ist eine Und? ganz klare Sache. Und wir müssen uns auch abstimmen mit der Requisite zusammen. Und dadurch mhm. entsteht, solche, solche Geschichten entstehen dann dadurch, jetzt ist mir schon wieder weg, was ich gerade sagen wollte.
0: Ist auch nicht so schlimm. Ich wollte auch noch dazu sagen, ich glaube, es ist auch extrem schwierig, wenn du jetzt, wenn ich mir gerade zum Beispiel das vorstelle, wenn du auf einer Bühne zum Beispiel einen Sonnenuntergang irgendwie simulieren musst, lichttechnisch. Und ich glaube, da bist du halt viel feiner in den Farben und der Farbwiedergabe, dass du halt auch wirklich Lampen brauchst, wo du sagst, okay, ich brauche einen möglichst guten CRI zum Beispiel, damit ich wirklich einen guten Farbwiedergabeindex habe. Und ich glaube, das ist auch. Ein ganz großer Unterschied, als wenn ich jetzt beim Festival irgendwie mein Moving Head auf äh, full on in weiß stelle. Und dann ist das auch egal, ob da jetzt äh, ein bisschen weniger Leuchtkraft rauskommt oder ein bisschen mehr. Ähm, und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, den ich da sehe. Ne? Ja. Auf dem Festival ist technisch auch egal, ob, ob der Moving Head laut ist. Ja, genau, stimmt. Das ist ja. auch ein weiteres Ding. Ja.
1: Ist bei uns manchmal auch egal. Es kommt wirklich drauf an. Und wenn das Festival oder die Bühne draußen oder im Open Air auch etwas sehr Leises ist, und man sitzt wirklich unmittelbar irgendwo davor oder man hat irgendwelche lauten Nebelmaschinen und sowas alles, mhm. dann ist es auch draußen genauso. Es ist halt einfach nur, weil wir meistens was sehr Fokussiertes und Leises haben. Und mit dem Licht, wir wollen meistens eine Illusion darstellen mhm. und äh, wollen jetzt nicht eine mega Lichtshow äh, ins Publikum reinmachen, dass alle wirklich umherhopsen, sondern wir wollen wirklich bei den meisten Stücken eine Illusion darstellen, und deswegen müssen wir ganz genau gucken, wie wir welches Licht setzen, um diese Illusion so ein bisschen zu erfüllen. Und der, es mhm. gibt ja bei der Ausbildung, um darauf mal zurückzukommen, weil ich mache immer noch da meine Ausbildung, der Ausbildungsrahmenlehrplan ist exakt auf das Arbeiten am Theater zugeschnitten. Okay. Wenn man den Ausbildungsrahmenlehrplan komplett durcharbeiten möchte und sagen möchte, ich habe diese Ausbildung und ich habe alle Sachen, die da draufstehen, mehr oder weniger kennengelernt und erlebt und gelernt, dann an einem Theater.
0: Würdest du das auch unterstreichen, Nico? Ja, voll.
2: Also am Ende muss ich sagen, darf man nicht vergessen, dass ich der letzte Jahrgang bin mit dem alten Schulsystem. Ähm, genau einen Jahrgang nach mir wurde es umgestellt. Dann gab es, also es gibt immer noch Lernfelder, aber bei uns waren es halt noch spezifischere Lernfelder. Wir hatten glaube ich zwölf insgesamt. Jetzt ist es ja mehr übergreifend noch und ein bisschen die Zeiten sind anders. Es haben sich auch irgendwelche Lehrpläne komplett teilweise wirklich komplett verändert. Aber vieles ist ähm, gleich geblieben, so, die, so das, das Grundprinzip, sage ich mal, haben uns damals zumindest die Lehrer erzählt, die ja damit ähm, irgendwie auch umgehen mussten, was die auch alle total, total kacke fanden, dass sich alles änderte. Und ähm, Janik hatte recht, also bei uns, also gerade im Licht habe ich es gemerkt. Ich meine, Ton ist ja nun mal so, ist ja nun mal ein Fach, das muss man ja ehrlich sagen, auch ich als, als Tonmann, der das gewerkt, wirklich sehr, sehr mag. Ton entwickelt sich längst nicht so schnell wie Licht. Längst nicht. Also das Prinzip ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Ähm, und ähm, bei uns war das so, wir haben wirklich gelernt im Profiler mit den Brennpunkten, warum ist das Spiegel verkehrt mit den, mit den Blendenschiebern? Ähm, wie berechne ich die den also wie berechne ich zwischen dem Optikfaktor, jetzt nicht beim Projektor, sondern wirklich zwischen in, in, in Grad und in der Brennweite, hast du nicht gesehen, was er denn draußen für ein Beam macht? Und wie viel Licht kommt überhaupt noch an? Lux, Loom, Unterschiede, Messverfahren? Also das haben wir auch alles noch gelernt und tatsächlich auch Schattenwurf und so weiter. Da mussten wir teilweise so auf Skizzen nachzeichnen und so einen ganzen Krempel. Und wir hatten auch nur mal zwei Leute als äh, Berufsschullehrer, die aus dem Theater kamen. Und ähm, ja, die konnten natürlich auch genau daraus erzählen. Und also bei uns hat das, zumindest im D-Fach habe ich das gemerkt, hat sich das immer sehr stark aufs Theater gestützt. Das stimmt ja. Dabei ist ja am Ende gerade bei dir absolut nicht verkehrt. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ähm, Janik, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass
1: du so ein Quereinsteiger bist. Oder, oder also, wenn man so als Zubi <lacht> spricht. Das wirkt alles schon sehr, sehr klar im Kopf. Also natürlich also, habe ich vorher jeder, also ich glaube, niemand in diesem Beruf ist einfach dahin gegangen und hat gesagt, ich habe irgendwo mal eine Wackellampe gesehen. Er möchte jetzt unbedingt diese Wackellampe da steuern, diesen Moving Head. Habe ich, glaube, noch nie. Oder kann ich mir auch in meiner Klasse, oder? ich glaube, das hat niemand so gemacht. Jeder hat vorher ein Licht oder irgendwas vorher gemacht ja. in diese Richtung. Und wir hatten alle unseren Hobbykeller und wir hatten alle unseren Quatsch. Und jeder, der Licht macht, hat bestimmt auch eine Nebelmaschine zu Hause, wenn nicht sogar zwei. <lacht> und äh, ich glaube, ansonsten macht sich das auch nicht. Also Nee, voll. V vielleicht vielleicht,
2: ich, ich kenne einen, der das gemacht hat, wie gesagt, aber das war auch ein Sack in der Ausbildung. Der musste mich jedes Mal runtermachen und zeigen, was dafür dicke Juwelen hat, die er nicht hat ähm, <lacht> und ist aber jetzt auch nicht mehr genau in dem Beruf und da hat auch nichts zu suchen. Das war echt ein richtiger
0: Sack, ja. sag ich mal. Aber, aber da wir gerade bei diesem Thema auch mal sind, äh, da kannst du vielleicht noch mal erzählen, Janik, wie hat denn bei dir eigentlich alles angefangen mit der Veranstaltungstechnik? Ne? Du bist ja jetzt, du sagst ja, wie du schon sagtest, du sagst ja nicht, dass ich jetzt mich auf einmal entscheide, so ich mache jetzt diese Ausbildung. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es bei dir angefangen hat. Hast du auch irgendwie, keine Ahnung, die Konrad Lichtorgel oder was weiß ich,
1: die, die Macrypt-Endstufe äh, oder was? Also, ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, war mir mit sehr jungen Jahren, ich glaube, ich war, ich, das war auf jeden Fall schon noch in, in, mitten in der Grundschulzeit, da muss ich acht oder neun gewesen sein. Da habe ich gesagt, ich möchte. Ich glaube, es hat angefangen, ich glaube, ich war irgendwie auf einer Internetseite bei Thomann und dann ging es los. Dann habe ich mir die Produktvideos <lacht> nacheinander reingezogen. Das war für mich wie Kino. Ja, ich auch. <lacht> ich habe wirklich angefangen, diese, dieser, dieser, dieses, ich will jetzt keine Werbung machen, aber dieses thoman intro was man bei den Beleuchtungsvideos da immer sieht. Mhm. Man muss jetzt nicht die Marke sagen, aber dann ging es so los und dann... <lacht> äh, also das hat mich total gefesselt und dann natürlich, ach ja, und ich habe ja mein Kleingeld und jetzt wird was gekauft. So, ab runter in den Keller gedackelt mit dem ganzen Kram und dann musste natürlich irgendwann ein LED-Controller her und dann musste so ein Stativ her und das musste ja. beladen werden, bis es sich Bogen hat, äh, alles ranhängen, da wo eine Schraube und eine Öse ist, muss sofort was rangeschraubt werden, da ist noch eine leere Stelle und so ging das dann Zwei
0: Punkt Traverse los. hatten noch immer viele. Ja. Dieses Drei-Meter-Ding. Ja, Diese Standard-Set, ne? Mit diesen, mit diesen zwei. Weil ich äh, mit ich den, hatte einfach ja. nur so ein T-Stativ und das habe ich so beladen, dass es rechts links <lacht> wirklich runterhing. Ja, ich auch.
2: Ich hatte auch zwei. Ich hatte so ein so ganz schmales, so das billigste American DJ. Ganz furchtbar, da habe ich zwölf Paar 16 ran gemacht und so. Und, andere. und da gab es noch ein anderes, genau wie du. Ich habe da irgendwie noch zwischen, wo Platz war, mit irgendwelchen Klemmen noch ins alles
1: zu, das muss aussehen.
0: <lacht> also Hätte das angestipst, wäre es eigentlich eingeklickt wie so ein Strohhalm, ey. Vor allen Dingen, du musst ja auch überlegen, du hast ja dann auch immer nur, du hast ja dann nicht, wie es sinnvoll wäre, zu sagen, komm, ich kaufe jetzt vier Stück, sondern du hast dann von einem eins gekauft, dann hast du noch was anderes das das gekauft. So. Ich habe nichts Dieser Bauchladen, wo
1: so irgendwie, ne? Ich habe, glaube ich, vier verschiedene led pars weil ich einfach <lacht> gesagt habe, ach ja, der sieht da toll aus und ach ja. Und dann habe ich das jahrelang schleifen lassen und habe das nicht mehr gemacht. Also ich habe mich als Kind natürlich total immer mit Nebel dazu genebelt, immer mehr draufgedrückt, draufgedrückt. Das, der Raum hat überhaupt keinen Abzug mehr gehabt. Und diese Luft muss ich damals so extrem <lacht> 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 genossen haben, <lacht> <lacht> dass ich jetzt am Anfang der 10. Klasse <lacht> habe ich dann gesagt, ja, eine Ausbildung hab dann erst, weil ich viel. Ich dachte,
2: das hat jetzt, ich dachte du sagst jetzt. Dann habe ich gesagt, ja, lass mal rauchen. <lacht> 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 äh,
1: und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte vielleicht Mediengestalter machen, weil ich viel fotografiert mhm. habe. Ähm, und dann habe ich aber bin ich wieder irgendwie wieder zurückgekommen. Ich weiß gar nicht wie. Und dann habe ich gesagt, das machst du wieder. Das hat dir damals so Spaß gemacht. Gleich runter in den Keller gedackelt äh, und wieder ein bisschen Klarschiff gemacht. Und dann habe ich mich gesagt bewirbst du dich am Theater. Ich war damals als ganz, ganz kleiner Knirps, damals bei meinem Chef, war ich damals zu einer cool. Theaterführung und mir ist eine Sache genau im Gedächtnis geblieben und das sage ich ihm immer jetzt noch, welches Stück damals war. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es war auf jeden Fall mit so beleuchteten Säulen äh, und es sollten dann Deko-Elemente und Bäume und Häuser und so und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dieses Bühnenbild, dass ich gesagt habe: in diesem Jahr war ich da zur Theaterführung. Krass, wie geil. Und ich muss tatsächlich nice. sagen, meine Erwartungen äh, haben sich total erfüllt. Ich bin zum Bewerbungsgespräch gegangen und dann mussten wir, das war noch dann Corona-mäßig gewesen, und dann mussten wir einen Corona-Test noch machen. Und da sind wir vom Foyer über die über in den Saal gegangen und nur rübergelaufen. <lacht> um zum Förtner zu gehen, um dann Corona-Test zu machen. Und dann habe ich da die riesigen Wackellampen gesehen, die Moving Heads, <lacht> da durch den Saal gestapft, das ist ja auch erst ein halbes Jahr her, und dachte, hier bist du richtig. Gleich am ersten Arbeitstag, hat super viel Spaß gemacht. Das Team ist cool, es ist jeden Tag cool. Heute die acht Stunden arbeiten waren auch cool. Es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Also
0: und und, und wie, wie hast du da also wie, wie war dieser Auswahlprozess, so als musste man da irgendwie auch einen Test machen? Oder wie, wie war so, also, oder haben die gesagt, hier, pass auf, du bist jetzt in einer engeren Auswahl oder gab es da noch irgendwie, keine Ahnung, warst du dann im, im Recall oder wie, wie lief gab das ab? genau, Wettbewerb? Ja.
1: Also es gab eine Ausschreibung und da habe ich mich ja äh, regulär beworben. Es ist eigentlich eine richtige Glücksstory, dass ich da gelandet bin, weil ich musste mein Bewerbungsgespräch absagen, weil ich habe mir die Weisheitszene ziehen lassen. Und wollte natürlich nicht mit meinem Hamster backen äh, und überhaupt nicht sprechend und essend äh, zum Bewerbungsgespräch gehen. Hatte natürlich ein total schlechtes Gewissen, dass an diesem Tag alle Bewerber eingeladen wurden. Ähm, es waren auf jeden Fall noch mehr als ich. Und dann war ich natürlich an einem einzelnen Tag als allerletzter da ganz alleine. Ähm, oh. Und dem Moment, wir zeigen denen immer das Theater dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, ob, ob, die, ob sie das abkönnen. Dann gehen wir auch einmal hoch auf die Galerie, ob auch alle höhentauglich sind, weil es ist schon wichtig. Ist ja bei euch ja nicht anders. Mhm. Ja. Ähm, und eigentlich zeigen wir, zeigen wir vom Bewerbungsgespräch, wir hatten jetzt am Dienstag Bewerbungsgespräche für den Azubi 2023. Ähm, mhm. Und ja, wir haben denen das Theater gezeigt bevor das, also vor dem Bewerbungsgespräch. Und ich muss tatsächlich sagen, diese Augen nach dieser Führung oder nach diesem kurzen Einblick in diese technischen Bereiche, die du ja sonst überhaupt nicht siehst und Fotos sprechen nicht so für sich, wie wenn man da halt wirklich mal 18 Meter in die Höhe guckt und halt weiß, okay, da oben ist eine Lampe und ein Gitterrost, okay, du musst irgendwann da hoch und musst da arbeiten. Und das ist einfach, keine Ahnung, mich reizt das total und es macht total Spaß, hinter diesen Kulissen zu arbeiten.
0: Und dann, dann hat dein Chef quasi gesagt, so, ja, ich habe das Gefühl, dass du, da, dass du da Bock drauf hast und hat dich dann genommen, oder wie, wie lief dann am Ende der Auswahlprozess ab? Na, dann
1: habe ich einen Anruf nach meinem Bewerbungsgespräch äh, bekommen und habe das Angebot bekommen, habe den Ausbildungsvertrag unterschrieben mit meinen Eltern zusammen, weil ich minderjährig bin. Oder noch nicht volljährig, minderjährig klingt immer so, als wäre ich hier noch. So äh, nach 14. Ja, genau, genau. <lacht> Alles unter 14, ja. Und das klingt so extrem. Und deswegen mit meinen Eltern dahin, die haben sich natürlich auch riesig gefreut, dass ich diese Chance bekomme und diese Möglichkeit, weil sie genau wussten, dass es mir Spaß macht. Also meine mhm. Eltern hat es total gefreut, dass ich das, das schaffe und dass ich das mache. Habe ich mitgefreut, ja. Dass ich mein Hobby zum Beruf mache. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Mhm.
2: Haben sich mit dir mitgefreut. Ja, sehr schön. Ach, aber geil. Aber ich finde, ich finde, hat der den Chef jemals gesagt, warum? Oder war es einfach so, also ich meine, so richtigen Grund? Oder hat er gesagt, er war irgendwie cool und hat Pass und wunderbar?
1: Das denke ich jetzt einfach mal. Manchmal muss man sich darüber keine Gedanken machen, warum man irgendwie... Oder sollte man nicht, ja. Sollte man manchmal nicht. <lacht> ähm, aber ich meine... Glücksgrad und Dartpfeil. Ich, <lacht> ich, ich will mir jetzt nichts nehmen, aber ich meine, so schlecht hat das jetzt ja nicht. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> also ich will mich jetzt nicht selbst loben aber wir kommen alle super klar und es macht Spaß, jeden Tag komme ich gerne her und ja, ist auch
2: schön, wenn man vom Team akzeptiert wird, weil da kenne ich auch andere Geschichten, das ist dann halt so quasi der Neue, der Azubi der teilweise, wie du schon sagst der äh, Minderjährige <lacht> so, und ähm, aus eigener Erfahrung kenne ich das und auch von anderen Kollegen, dass man da halt nicht immer sofort Platz findet Deswegen ist es umso schöner, das mal, das mal irgendwie zu hören. Und könntest du dir vorstellen, wenn die Ausbildung vorbei ist, ähm, dann auch weiterhin am Theater
1: zu arbeiten? Definitiv. Also ich muss tatsächlich sagen, man rechnet ja, man hat ja genug Zeit, sich nach dem Bewerbungsgespräch oder nach der Annahme hat man ja noch ein halbes Jahr Zeit, bis es losgeht. Und in mhm. dieser Zeit malt man sich ja die schlimmsten Sachen aus und kriegt ja auch Geschichten zu hören, was Azubi so Tolles machen müssen, und äh, diese, diese, dieser Satz, den kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf raus. Äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oh, und dieser, Spruch, oh, Gott, und dieser Spruch ging mir jeden Morgen durch die Ohren. Und jetzt muss ich sagen, es ist in manchen Betrieben bestimmt so. Aber da ist es einfach nicht so. Ich da kann genauso mitreden, mhm. ich kann genauso mitentscheiden, die Entscheidungen, die mir mhm. zustehen. Aber da sagt keiner, ja, du bist der Azubi. Also es macht dich jetzt keiner auf der Ebene irgendwie runter. Und jeden Tag haben wir die gleichen Aufgaben zu bewältigen. Und der eine macht die Aufgaben, die er gut kann oder die er nicht so gerne und so oft macht. Es gibt immer jemanden, der für das Pult so ein bisschen zuständig ist. Nennt man ja den Stellwerker. Bei uns ist es jetzt kein fester Stellwerker, sondern wir können das alle. Ich muss es noch natürlich ein bisschen lernen. Aber das hat ja überhaupt nichts mit der Ausbildung zu tun, sondern das hat ja einfach damit zu tun, dass ich erst ein halbes Jahr da bin und viele meiner Kollegen arbeiten schon seit 20 Jahren da und kennen das Pult natürlich auch schon viel länger und diese ganze, äh, es ist eine reine Einarbeitungssache. Die meisten ja, klar, Fragen haben überall. überhaupt nichts mit der, oder die meisten Einschränkungen haben einfach überhaupt nichts damit zu tun, dass man Lehrling ist, sondern dass man einfach neuer Mitarbeiter ist. Ja, Das ist es einfach, mhm. also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Und ja, immer, wenn man was gut. zum ersten Mal macht, ist es nicht so, wie man, wenn man es noch 20 Mal macht. Also
2: und ich muss Ja logisch, es ist ja auch noch nie ein Meister vom Himmel gefallen.
1: Das ist halt so, klar. Ja, also in manchen Betrieben ist es bestimmt auch so, dass es sehr runtergemacht wird, die Position Azubi. Ich muss aber auch sagen, sobald die Kollegen auch mal auf Tätigkeiten des Azubis angewiesen sind, Umso höher ist auch die Wertschätzung. Ähm, und gerade am Theater wächst man so gut zusammen, kennt sich, wir arbeiten jeden Tag zusammen, ähm, sind jeden Tag quasi auf der gleichen Bühne. Wird natürlich. Äh, und das macht einfach Spaß. Also diese Ausbildung auch am Theater, ich habe mir natürlich auch ausgemalt. Und dann wollte ich wissen: ach komm, googelst du doch mal Theaterstück. Hab mir das erste Video angemacht und habe es gleich wieder ausgemacht. Weil ich dachte, um Gottes Willen, wo hast du dich denn da beworben? Oder was? Das war nicht vom Brandenburger ja. Theater. Aber ich dachte, um Gottes Willen, das guckt sich doch keiner an. <lacht> ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon so viele verschiedene Theaterstücke gesehen. Man kann es sich angucken. Und es sind natürlich Stücke, bei die gefallen einem nicht so. Und dann sind wieder welche, da kriegt man den Abend noch ein Ohrwurm. <lacht> und kann oh ja, kann ich Lied von singen. Nicht. Oder guck mir, ich habe letztes Mal irgendwas mitgefilmt. Das gucke ich mir tausendmal an, weil ich so weil es mir so Spaß macht und weil ich es schön finde. Und die Abwechslung ist es einfach. Wir spielen nicht drei Jahre lang ein blödes Stück und wir spielen aber auch nicht vier Jahre lang ein gutes Stück, sodass wir sagen, das prägt uns jetzt, sondern wir haben so eine Mischung, ähm, dass man sagt, wenn mal wirklich ein blödes Stück ist, es hört auch wieder auf.
2: <lacht> das war ja am Ende auch der Horror, den ich meinte, weißt du, weil die Kollegen haben halt gesagt, auch wenn hinter, hinterm Horizont finde ich ein großartiges Stück war. Nach vier, fünf Jahren, was das lief, ich glaube sogar noch länger, jetzt ähm, Mitarbeiter halt tausendmal verfolger gewesen. Irgendwann haben die auch gesagt, ich gebe mir halt bald die Kugel, weil auch wenn so geil das ist, aber irgendwann reicht's halt. Das ist halt so, so eine Endlosschleife. Ja, und, und, und das nervt einfach irgendwann.
0: Ja, und ich glaube halt auch, das ist auch so ein bisschen, ich finde, so vom du hast ja dann irgendwie nicht mehr diesen kreativen Part oder dieses, diese Geschichte, dass du immer was Neues entdeckst, dass du immer neue Stücke bekommst, neue Lieder, neue, neue Form der, ich sag mal, theaterischen Darstellung dass du einfach dann, glaube ich, so abstumpfst, dass es quasi so ein bisschen ist wie so ein, ich sag mal, Fließbandarbeiter äh, in irgendwelchen, bei irgendwelchen großen Automobilherstellern. Wenn du den ganzen Tag immer die gleichen Schritte machst und immer die Schraube linksrum reindrehst, dann wirst du irgendwann gekloppt, glaube ich. Und ich glaube, das macht halt so ein bisschen den Unterschied auch aus, genau. wenn du wirklich bei so einem, Freien, ja. bei, so, so einem oder oder bei einem Staatstheater bist oder bei einem Theater, was halt nicht irgendwie privatisiert ist, sage ich mal so. Ne? Öffentlich finanziert das, genau. Ja,
2: das Schöne ist ja, finde ich, bei was man gerade so raushört von dem, was du erzählst, dass ihr er ja wirklich zu so einer zweiten Familie zusammenwachst und trotzdem zusammen halt eine Abwechslung habt. Ja. Weil ich meine, bei mir ist es so, ich bin halt Freelancer und mit, mit der eigenen Bude, mit Material, das ist immer anders. Und das ist aber auch ein Vorteil. Also ich, das ist gar kein Nachteil. Aber ähm, klar, ein Nachteil bei mir ist natürlich, dass es auch mal Kunden gibt und leider auch nicht zu wenig wo man echt manchmal denkt, boah, geh doch einfach. Und <lacht> genau. einfach so Menschen, die man, es gibt so Menschen, die siehst und die findest du einfach direkt unsympathisch. Das gibt es einfach. Ja. Das muss ja auch nicht der Kunde selbst sein, weil du willst, aber halt Leute, die halt auch da sind mit denen oder mit denen zusammenarbeiten, irgendwelche mit Mitarbeiter von denen und dann hast du auf diesen Job erstmal gar keinen Bock. Aber wenn er die ganze Crew geil ist, was ja auch eine Glückssache ist oder ähm, nicht allzu häufig vorkommt, sage ich mal. Ähm, ähm, dann ist das natürlich eine super geile Geschichte. Aber was das, aber noch bist du ja auch Azubi, was sind denn ähm, deine konkreten Aufgaben? Machst du wirklich exakt das gleiche wie die, die schon 20 Jahre da arbeiten? Oder hast du noch so, weil du Azubi bist, mit lernen, mit Lernpotenzial quasi noch so extra Aufgaben oder gewisse Einschränkungen? Außerhalb, außerhalb dem, was wir schon besprochen haben, weil du halt ein neuer Mitarbeiter bist?
1: Also extra Aufgaben habe ich jetzt nicht. Es geht nur darum, dass Sachen, die ich schon gemacht habe, ich definitiv alleine erledigen kann, wenn, es, wenn man das so verantworten kann. Ähm, generell das Arbeiten am Theater, muss ich sagen, ist jedem lieber, wenn man das zu zweit macht. Weil wenn irgendwo da oben einem was passiert, äh, ja, es kriegt, unten, ja, es kriegt keiner mit. Also deswegen ist es immer besser, wenn man zu zweit unterwegs ist. Außerdem macht das Arbeiten dann auch einfach mal ein bisschen mehr Spaß. Also den ganzen Tag da alleine umherzulaufen kann dann schon sehr einsam auf dieser großen Bühne sein. Ähm, man kann ja auch so <lacht> zu zweit. Also ja. Das ist so mein Argument oder was ich immer mache.
0: So. Ähm, ja, das ist, auch, das ist auch der Grund, warum Nico und ich eigentlich immer zu, Seite, zu, Seite, zu zweit moderieren, weil es
1: alleine auch irgendwie langweilig ja, ist. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Bei anderen Leuten ist es immer lustig. Alleine kann man da oben wenig lachen. Ja. Ansonsten sind ja, ja die Aufgaben am Theater... Sehr vielseitig in der Beleuchtung ist es meistens so, ich gucke auf den Tagesplan und sehe, was da, was für Vorstellungen und Proben anstehen, weil es ist natürlich jedem schon mal passiert, dass man in eine Probe reinlatscht, weil man, weil man ja, <lacht> man nimmt ja auch gerne mal die Abkürzung über eine Hinterbühne oder über irgendeine Bühne des Hauses. Mhm. Ähm, oder läuft mal aus Versehen durchs Foyer oder irgendwo und oh ja, Vorstellung, oh ja. <lacht> also man guckt sich erst Schön. alles an, dass man zu jeder Vorstellung pünktlich kommt. Äh, vor der Vorstellung werden alle Lampen und Stimmungen nochmal kurz getestet. Ähm, das Licht wird eingerichtet und der Vorstellungsablauf wird ja dann auch nochmal festgelegt. Und ansonsten sind es natürlich Auf- und Abbauarbeiten, Planungsarbeiten. Ich bin auch viel in der Werkstatt mhm. unterwegs Macht mir sehr viel Spaß, auch in der Werkstatt zu basteln. Ah cool, da reparierst ja, du Da werden dann von den Kollegen einfach äh, die Scheinwerfer oder Sachen hingelegt äh, und jeder, der dann halt Lust hat, der geht dann mal in die Werkstatt und repariert dann mal ein paar Sachen, die da anfällig sind. Das macht total Spaß, wenn man gerade so wie heute in einem Tagesdienst ist, äh, wo keine Vorstellung ansteht. Ähm...
0: Und, und, was, und was repariert man dann so? Einfach Scheinwerfer oder Scheinwerfer, oder auch dann ne? man irgendwo
1: das Display nicht und dann macht man irgendein Kabel wieder vernünftig, da ist irgendwas mhm. aus dem schuko -Stecker rausgerissen, dann macht man das wieder fest oder der DMX-Stecker wird neu gelötet oder ein 2kW ist einfach kaputt und da muss einfach nur die Lampe gewechselt werden. Ja, es gibt es doch. Es ist noch nicht alles erledigt. Also Brenner tauschen ist noch im Satz. Brenner tauschen ist auf jeden Fall, heute wurden zwei Brenner getauscht, es ist auf jeden Fall noch ein aktuelles Thema. Ich muss aber, Und Dimmer City auch dementsprechend? Ja, natürlich kann auch mal ein Dimmer hochgehen, keine Frage.
2: Nee, ich meine, also habt ihr doch wirklich noch eine Dimmer City, wo wirklich dann so irgendwie, weiß ich nicht, 12, 16,
1: 12-Kanal-Dimmer stehen oder seid ihr schon viel auf LED umgestiegen? Das ganze Haus besteht ja quasi die ganze Bühne. Ich bin angekommen und dann ging es ja direkt los mit Arbeiten und dann sieht man ja hm. diese tausend Steckdosen, die ja fest installiert sind. Und dann gucke ich ja. mir so an, wofür stehen denn die Farben? Ja, blau sind geregelte Kreise und grau sind bei uns die direkten Dosen wo quasi hm. kontinuierlich der gleiche, oder die gleiche Spannung anliegt. Dauergas, ja. Genau. Und die blauen Kreise sind quasi alles geregelte Kreise und dann habe ich gesagt, ach so, das sind quasi, wir müssen die gar nicht an den Dimmer anschließen, natürlich sind sie irgendwo an dem Dimmer angeschlossen, aber wir haben ja aber quasi nicht wir überall, nicht dahin hängen genau, und, ja. die sind überall fest hm. verbaut ähm, und, laufen dann, das ist ja fancy. und laufen dann zusammen. Das ist total fancy und ist auch ein total tolles Kabelmanagement, ähm, weil man quasi direkt über der Aufhängung der Lampen meistens direkt schon tausende Dosen hat. Mit das dem heißt, äh, Theoretisch und habt ihr immer
2: Okay, das heißt theoretisch habt ihr immer Dimmerkanäle, die halt leer laufen, weil es theoretisch mehr Dosen gibt als Lampen. Also ich kenne es halt nur bei einigen, dass die halt überall Dosen haben. Ähm, Beispiel, keine Ahnung, 120 Steckplätze halt im Saal für, für Dimmerkreise, aber halt trotzdem in Anführungszeichen nur. 64 Dimmerkanäle haben und dann das Ganze mit einem Hotpatch lösen. Aber wenn man, wenn man natürlich an jeder Steckdose einen Kanal hat, das ist ja purer Luxus.
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, an manchen Stellen sind es auch manchmal die zwei gleiche Dosen, wo man dann, wenn man es draufsteckt, dass man dann beide Lampen quasi auf einem Kanal steuert, aber das ist sehr selten. Mhm. Das ist, glaube ich, nur bei den äh, Seitenbühnenzüge und ja. Das sind auch und so. Sachen. Dann halt eine andere dann. Also, wenn genug da ist, ist ja wurscht. Also, das ist sehr lustig, wenn sich auch ein. In der Berufsschule ist es sehr lustig, wenn sich ein Event-Mensch mit einem Theatermensch unterhält. Ja, und dann bin ich zum Stellwerk gelaufen. Was? Wo bist du hingelaufen? Ja, ich hab ja, der dann, denkt
2: an Eisenbahn und
1: Schienen, weißt du Ja, ja. natürlich. Und dann bin ich. Und dann habe ich die Züge beladen und der denkt, ich bin am Bahnhof. <lacht> <lacht> Weil der dazu einfach sagt: Ja, äh. Keine Ahnung, Gewichte belasten oder generell Handzüge gibt es ja in der richtigen Eventbühne überhaupt nicht mehr. Das sind nee, ja alles Maschinenzüge. Das sind Maschinenzüge. Das gab es ja noch nie, dass es. Na, da gab es bestimmt mal Handzüge, gibt es ja auch noch für Traversen. Äh, gab es bestimmt früher mal. Ja. Aber ich meine, jetzt diese richtigen Hanfseile, wo man oben eine Windung hat und die Züge hoch und runter zieht, das gibt es bei uns auch. Hälfte, Hälfte ist das bei uns. Manche sind Maschinenzüge, die übers Pult gesteuert werden und manche sind noch Handzüge. Ja, das, das
2: gibt es halt nicht und genauso wie es auch nicht die Vorhangtechnik gibt oder zumindest halt sehr selten, also es gibt es auch, auch draußen, aber es wird sehr selten ja. gebaut. Viele musst du erklären, was ein Eiserner ist, also es gibt schon es nochmal verschiedene auch. Sachen. Ich habe ja. auch
1: gesagt, am Ende der Ausbildung, ihr müsst alle einmal gesehen haben, wie dieses tonnenschwere Ding sich mit dieser Klingel, wenn das ganze Haus klingelt und der Eiserne runterfährt, das müsst ihr alle mal gesehen haben. <lacht> weil wir haben ja auch noch ein riesen Seitenbühnentor, ein Hinterbühnentor, der eiserne Vorhang, wir haben eine Scheibe, wir haben unseren Orchestergramm, können wir hoch und runter fahren, wir können unseren Saal, können wir alle Stühle, alle Plätze wegfahren. Also ich finde, es ist schon, ein sehr, es ist schon ein sehr spannender Arbeitsplatz. Wie, wie ihr könnt, könnt, könnt alle Plätze, Plätze wegfahren? wegfahren? Na, Wie im Stadion <lacht> ist das so ein bisschen. Ach krass. Alle Stühle werden dann weggebaut und alles wird nach hinten gefahren und dann werden zum Beispiel so wie es jetzt beim Karneval waren, Tafeln hingestellt. Oder eine Tanzfläche komplett. Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, Nico, ne, denke ich mir gerade so, ich glaube, wir müssen uns das auch mal vorhören anschauen. Ne? <lacht> es ist halt, also, also so alt ist unser Haus gar nicht. Also das Brandenburger Theater gibt es ja schon seit 200 Jahren. Aber unser Haus ist erst 2000 gebaut worden, glaube ich. Ja, wie wir beide gerade googeln nach dem Fotos. <lacht> ja, also, warte mal, warte mal, Fotos, der Saal, der Saal, warte mal. Der Saal ist... Sehr künstlerisch mit Spiegeln, das ist für die Akustik ganz schrecklich. Und der Saal, ja. die Treppen werden dann einfach nach hinten weggefahren und stufen und die Geländer der Wände ah, ja. werden abgebaut. Mhm. Das ist nicht so groß, es sind 500 Sitzplätze. Ja, wie im Stadion naja, aber so das ist schon in einer aber trotzdem, oder so. Naja. Hm. Aber trotzdem finde ich diese Sachen extrem spannend. Und das können wir in unserem kleinen Haus, wir haben noch ein kleineres Haus äh, mit 250 Sitzplätzen, können wir das gleiche machen und können dadurch unser Haus multifunktional nutzen. Mhm.
2: Ja, Das ist ja voll geil. Ich, ich stalk das gerade mal ein bisschen.
1: Das <lacht> wie soll ja ich cool. im parallel gerade Google
0: aufmachen und beide ja, gucken ich, nach Fotos? Ich hab's in der Cam gesehen, wie du einfach auch gerade <lacht> in genau gleich gleichen Moment die Hände
2: an, der Tas an die Tastatur gemacht so. hast.
0: Ich muss mal kurz gucken. Nee, aber das ist ja schon echt äh, spannend und ich glaube auch, dann, wenn du halt so ein. Vor allen Dingen, das bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Wenn, also ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, so ein klassisches Theater, wo du wirklich feste Sitzplätze hast, die fest am Boden irgendwo verankert sind. Wo du nichts rumrücken kannst. Also ich, wusste, ich, wusste, wo immer, ich wusste ja jetzt ne? nicht, dass
1: das euer spannendes Highlight ist, aber gut, <lacht> Ich okay. finde das cool.
0: Ähm.
1: Ja, guck mal, da, ja,
2: da hast du dich vergessen. Ich meine, gewöhnliche Veranstaltungstechnik, gewöhnlich, Anführungszeichen, <lacht> was wir noch geil finden. Ja. Man kennt es halt so ein bisschen, ne? Da sind die ja, andere ja. Dinge, die einen dann kurz begeistern lassen. Aber äh, also ich kenne es tatsächlich, aber nicht in dem Ausmaß. Doch, ähm, es gibt einen Kinosaal, der kann das. Die, da kannst du irgendwie glaube zwölf Sitze, äh, Galaxy Studios ist das, genau, äh, von Euro 3D, da kannst du zwölf Sitze quasi auf Knopfdruck fahren, die runter, dann fährt praktisch wirklich eine, eine Platze, Platze rauf. Oder du kannst das so verschieben, dass Sitze runterfahren und ein anderes Podest mit einem riesen Mischpult kommt hochgefahren. Du musst nichts machen. Mhm. Das ist wirklich ja. ab absolut
1: absurd, äh, aber cool. Genau, und im Kleinhaus also. werden die Podien quasi in die Erde gefahren. Da ist es nicht, ja. dass es von hinten geschoben wird, sondern da sind dann wirklich Podeste, die drücken dann da vier Meter mhm. oder drei Meter in die Höhe und bauen sich dann da auf. Und so wird quasi Treppchen für Treppchen wird dann da der Saal aufgebaut. Voll genau.
0: Bei. Janik, du hattest ja gerade noch, Nico, ihr hattet ja gerade irgendwas von, was war das, Eisner erzählt? Ja. Vielleicht ja, erzähl, ja, also mal, erzähl mal den Leuten da draußen, also weil ich weiß es selber auch nicht, was bedeutet das? Einfach damit die Leute jetzt nicht so vollkommen lost hier zurückbleiben. Also
1: der EV, der eiserne Vorhang, trennt den Zuschauerraum von der Bühne und ist eine ja, der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen am Theater. Wenn der nicht hoch und runter fährt, findet auch keine Veranstaltung statt. Ähm, er ist im besten Falle während der Veranstaltung oben, dass man auch was sieht. <lacht> es ist quasi einfach ein Stahltor, was hm. von oben runter fährt oder hochfährt. Und wird im Brandfall gesenkt um die Zuschauer mhm. äh, vor dem Brand auf der Bühne oder andersrum schützt. Er trennt einfach mhm. die Zuschauer vom, von der Brandlast. Ist, glaube bei uns mehrere Tonnen schwer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob 40 Tonnen könnten schon sein. Ähm, <lacht> 40 Tonnen. Ich glaube 40 Was oder. 40. 40 oder. Ich weiß nicht, irgendeine so Zahl. Ich bin da. Zu bieten. <lacht> Nein, aber das musste ich nochmal nachgucken. Morgen erstmal zu. Ey, Chef, wie viele wie viel Tonnen hat der eiserne Vorhang denn jetzt? Aber auf jeden Fall sollte man da auch nicht drunter durchlaufen. Ähm, es dürfen keine Requisiten, auch kein. Das haben wir manchmal, dass zum Beispiel der Dirigenten, äh, dieses Dirigentenpodium unter dem Eisernen steht. Das darf nicht sein. Also der Eiserne mhm. muss, wenn man jetzt irgendwas bauen wollen würde, was von hinten nach vorne geht. Der muss durchfahren können. Weil wir haben ja auch noch eine Vorbühne. Dann muss es durchfahren können. Oder man müsste ganz aufwendig was bauen, was im Brandfall weggeht. Und das machen wir nicht. Und das ist auch unsicher. Deswegen ja,
2: allem, du musst ja da gewährleisten, dass es dann auch wirklich wegfährt, wenn es soweit ist. Und das kannst du nicht. Oder kann man schwer gewährleisten. Das lässt man es halt am besten. Das müssten dann während ähm, der
1: Veranstaltung die Feuerwehrleute müssen dann wirklich live eingreifen und es wegziehen. Scheiß vielmer auf den Sack. Sorry. Die ganze Zeit fliegt das hier rum. Das nee, aber das kurz. kann man nicht verantworten. Das wird auch vor jeder genau. Vorstellung geguckt, ob auch alles funktioniert. Da macht die Feuerwehr ihren Rundgang, kritisiert alles, mhm. schreibt alles auf und die gucken ganz genau. Aber ob 40, da also
2: 40 Tonnen fände ich schon ganz schön krass, weil ich, also ich weiß noch sehr genau, äh, bei meiner Führung damals auch mit der Berufsschulklasse durch unsere Mercedes-Benz-Arena, die kennen ja auch viele, auch von außerhalb, ist ja mal akustisch eine extrem beschissene Halle, aber sie ist halt da. Ähm, und da gibt es diesen, diesen charakteristischen riesengroßen Videowürfel in der Mitte mit acht LED-Wänden drin. Also vier große und vier kleine auf der quasi, auf der Achtelseite. Und äh, der wiegt 15 Tonnen. Und der ist riesengroß. Und der ist so schwer, dass der nicht abgesenkt werden kann. Der Grund dafür ist das Beste, weil der sonst
1: der Boden kaputt geht. Aber ich glaube, diese, Ach, diese 40 Tonnen, mh. die können schon hinkommen, weil also das Portal, sollte man ja auch mal sagen. Es sind alles so Begriffe, die sind sehr vom Theater. Das Portal der
2: Portal kenne ich auch nicht.
1: Also das Portal ist quasi der Bühnenrahmen, kann man so sagen.
0: Ah okay. Also man hat
1: ja rechts, links ah. und zum Beispiel man kann rechts und links die Portalseiten nach innen fahren plus Gasse. Also da sind ja so Gassentürme, heißt es bei uns. Ähm, mhm. Da gibt es manchmal auf einer Seite sechs oder bei uns sind es manchmal drei oder halt, wie, wie immer installiert ist einer, das sind dann quasi die Portaltürme ähm, mhm. mit Gassenlicht drin. Gassenlicht ist im Theater zum Setzen ganz wichtig und daraufhin, dahinter ist dann quasi die Seitenbühne. Wir haben nur auf einer Seite eine Seitenbühne rechts, weil wir auf der anderen mhm. Seite ja noch die Handzüge haben.
2: Ah ja, okay, verstehe. Genau, und
1: da würde auch das Foyer angrenzen, das wurde damals so gebaut und Manche, die nur Maschinenzüge haben, die können natürlich auf beiden Seiten eine Seitenbühne machen ähm, und wir haben halt auf der linken Seite nicht so viel Platz. Und nee, ich kenne es noch, bei Potsdamer ja. Platz
2: war es genau andersrum, da war das auch so. Und die Seitenbühne war sogar riesengroß,
1: Dort war noch größer als die eigentliche Bühne sogar. Also die, also die eigentliche bespielbare Bühnenfläche vom Potsdamer Platz passt bei uns, glaube ich, fast zweimal rein. Ja, es scheint Was? nicht optisch so, aber das habe ich den Tag auch nochmal nachgeguckt.
2: Wahnsinn, weil das und der ja, Platz war ja jetzt auch nicht so klein, finde ich. Das hat
1: doch so einen roten Saal, ne, Worauf mal die Berliner ja erläuft. ja genau, da war genau. Ich auch schon mal drin. Ne? Ich war damals da, wo Udo Jürgens äh, sein Musical hatte, ist auch schon ewig her. Ja ja, das ist ja auch schon
2: Boah, das ist bestimmt nee, schon fünf nicht Udo Jahre Udo Jürgens, geschlossen. Noch nicht Udo, Jürgens. Udo, Udo Lindenberg oh Ja, das meinte Gott. ich ja vorhin. Also ich meinte Interm Horizont Zu der Zeit war ich ja da. Achte wie ach so hieß das? Ich weiß nur, dass er das war. Ja ja, das Musical hieß Interm Horizont, Von dem habe ich gesprochen die ganze Zeit. Und das war in diesem Theater, genau. Und ich hatte 2012, hatte ich mein Praktikum da. Oh Gott, ich bin alt. Und <lacht> ähm, dann lief das irgendwie noch ein, zwei Jahre oder was? Ja. Oder ein bisschen länger? oder? Und dann, dann ist das ja bestimmt seit fünf Jahren ist das ja geschlossen. Das gibt ja gar nicht mehr. Ich habe beim Chef,
0: hab Chef
1: gerade geschrieben, wie schwer denn der eiserne Vorhang ist. <lacht> ja. Und das sind vier Tonnen und nicht 40. <lacht> okay. ja, das hätte ja, 40 ja. hätte ich das das hat ganz schön krass gefunden. Aber was ich ja sagen wollte ist, Oben, die obere Seite des Rahmens nennt man Portalbrücke. Und mhm. diese Portalbrücke bei uns ist begehbar. Auf zwei ja, Ebenen. Und, okay, und die Portalbrücke das können wir bis 1,60 Meter nach unten fahren und äh, können hochfahren, glaube ich, ist ein Portalausschnitt von 9 Meter oder 10 Meter.
2: Ähm, Na, das
1: ist schon viel. Und die Portalbrücke ist ja auch extrem schwer. Das sind auch locker zwei Tonnen. Das ist ja ein Stahlgerüst, wo man drauf laufen kann und wo mhm. ja auch zig Lampen installiert sind, sind ja bestimmt auch 40 Stück, ähm, die dann gerade für die Bühnenfläche zuständig sind. Ja, okay, ich glaube, das müsste mit den 40 Tonnen, das müsste rausschneiden. Oh, <lacht> Ach, das ist doch Gras, mal, alles gut. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, die gucken alle bis zum Ende oder die hören bis zum Ende.
0: Vor allen Dingen muss ich dazu sagen, ne, du kannst jetzt, also du bist ja jetzt auch nicht der, Te der, der technische Leiter von dem Theater. Also da würde ich sagen, sei es dir, sei es dir verziehen, <lacht> dass du dich nochmal. Ob es jetzt vier oder 40 sind, mein Gott, mein die, Gott. Die,
1: die, die paar Tonnen mehr.
0: Na ja, ich Komma verrutscht passiert.
1: Ja man, sagt ja, man sagt ja mal zehnfache Sicherheit, deswegen habe ich jetzt mit, mit 40 Tonnen gerechnet. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Nur in die andere Richtung. Ja, geil. <lacht> Ich habe immer direkt mit der tatsächlichen Last, <lacht> mit der Sicherheitslast gerechnet.
2: Mache ich auch immer.
0: Ja,
1: <lacht> natürlich. das ist super.
2: Die Stimme aus dem Schnitt. Jetzt mal ohne Witz, wir dachten wirklich, dieses Jahr kommen nicht so viele Folgen, weil wir eben halt nicht so viel v produzieren können aufgrund der hohen Auftragslage. Und jetzt machen wir schon wieder einen Zweiteiler. Die Folge lief einfach gut, Yannick ist ein cooler Typ und deswegen hören wir jetzt hier auf. Das war Teil A. Wie es weitergeht, hörst du in Teil B. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.